0: Willkommen zur 68. Episode aus dem 80-Tangos um die Welt. Heute ist der 10. Januar, ein Sonntag. Eigentlich würden wir jetzt im Café Dominguez tanzen, aber Corona verhindert das noch immer. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wir wollen heute ein bisschen plaudern über Neo-Tango, Tango Nuevo, über die Musik, Elektro-Tango und was es damit auf sich hat.
1: Und dafür haben wir uns heute eine Aufnahme des Ensembles elektro Q tango ausgesucht. Die heißt Felino. Das ist 2005 aufgenommen, das Album. Und der Mensch, der dahinter steckt, ist Sverre Intrisiona, ein norwegischer Musiker. Der ist Komponist, Pianist, Programmierer und Produzent. Bei dieser Aufnahme, die wir hören, spielt er im Duo zusammen mit dem Bassisten Steiner Haugerud. Man glaubt es kaum. Man hört aber sehr schön diesen akustischen Bass von Steiner Haugeroth mit den tollen Arastres und die vielen Sounds von Svere In Risiona. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, da spielt doch ein Bandunion mit. Aber das ist alles Elektronik, Schlagzeug und so weiter. Also alles elektronisch plus einem akustischen Instrument dazu. Bei den anderen Aufnahmen auf derselben CD sind auch noch Gastmusiker dabei. Unter anderem der bekannte norwegische Bandunionist Per Arne Glorwegen.
0: Und damit geht auch ein ganz persönlicher Gruß an unsere Freunde nach Norwegen, die wir auch schon ganz lange nicht gesehen haben, aber wir sehen uns wieder.
1: <lacht> Sveira Idris Jona ist 1963 in Oslo geboren, in Bergen aufgewachsen, das kennen wir ja auch gut. Wir haben dort Freunde und hat in Oslo und in Havanna studiert.
0: Und dieses Stück wurde produziert für ein Bühnenstück mit Pablo Veron und die sind getourt damit.
1: Ja, 2006 gab es eine Tour nach Prag, Shanghai, Peking, ich weiß nicht wohin noch. Die Produktion hieß Tango Ghost, also Tango Geist, ein Wortspiel mit Tango Go statt Go Ghost. Und auf dem Cover der CD kann man auch Pablo Verons Fuß sehen, unverkennbar.
0: Und Pablo Veron kennen wir ja auch noch aus einem anderen Zusammenhang. Es gab den Film Tango Lesson 1997. Der hat eine Megawelle ausgelöst. Also ganz viele Leute sind danach zum Tango gekommen und wollten das lernen, was sie da gesehen haben.
1: Ja, das war ein halb Film von Sally Potter, also mit vielen surrealen Szenen in schwarz-weiß, aber es gab auch Farbszenen dabei und eigentlich sieht man dort das Who is Who der Tango-Welt in Buenos Aires in der Zeit.
0: Die Hauptprotagonisten Gustavo Navera, Ciccio Frumboli und Fabian Salas. Und denen werden wir auch gleich noch begegnen, wenn wir uns über Tango Nuevo, den Tanz, unterhalten.
1: Ja, dieser Film hat natürlich eine Welle von Begeisterung für Tango ausgelöst, aber nicht alle waren interessiert an traditionellem Tango. Für viele Leute, die eher an Popmusik gewöhnt sind, an die Sounds der Neuzeit, ist diese Musik zu akustisch, nicht zugänglich genug. Manche sagen, das ist Schrammelmusik, manche sagen, das ist, ich höre kein Beat, keine Ahnung was. Und da war dann das, was aus dieser Ecke Neotango, Elektro-Tango kam, sehr willkommen, weil es hat das Bedürfnis der Leute nach Nähe, nach Paartanz, nach diesen ganzen Tango-Elementen befriedigt, gleichzeitig aber den Zugang sehr erleichtert.
0: Und das erste Album von Gotan Project, das kennen wahrscheinlich alle von euch, 2001 rausgekommen ist, ich erinnere mich sogar bei Deutschlandradio gelaufen. Also, das ist durch die Medien gegangen.
1: Ja, das hieß auch nicht zufällig La Revancha del Tango, die Rache des Tango.
0: Gefolgt natürlich von Bachofondo, Fondo, Otros Aires, Narco Tango und eben auch Electro Tango. Nur um einige zu nennen, es gab noch viel mehr. Ich erinnere mich, damals hat Pablo Inza ein Interview für die Tangauta, das ist so die Tango-Danza von Buenos Aires, gegeben. Und er sagte, ja, das mit dem Elektro-Tango, das wäre ganz schön. Leider fehlen ihm da diese verschiedenen Ebenen, die es im traditionellen Tango, in der traditionellen Tango-Musik gibt. Und er würde sich sehr freuen, wenn das noch erweitert werden würde.
1: Ich glaube, da bezieht er sich auf eine bestimmte Vereinfachung in der Musik, also der Elektro-Tango, der hat ja Elemente der, der Lounge-Musik. Oft gibt es nicht so übertrieben viele harmonische Wechsel, der Rhythmus bleibt relativ gleich. Also es ist in der Tat eine andere Erzählweise, eine andere Textur als ein traditioneller Tango. Der folgt ja eher dem europäischen Volkslied, dem Kunstlied oder der klassischen Musik, Funktionsharmonik und so weiter und Dua-Moll-Wechsel. Und der elektro ist da. Eine andere Geschichte, inspiriert von einer anderen Musikrichtung. Das ist einfach eine andere Energie, die sich da auch den Tänzern anbietet.
0: Und damit wären wir beim Tanz. Tango Nuevo, die Leute, die vor 15 Jahren oder früher angefangen haben, können sich noch sehr gut an diese Welle erinnern. Ausgelöst durch diese drei jungen, damals noch jungen Männer, Gustavo, Ciccio und Fabian, die aber den Tango Nuevo tänzerisch nicht wirklich neu erfunden haben.
1: Diese jungen Tänzer, diese damals jungen Tänzer, wie du sagst, haben sich damals zusammengetan, um die Sprache des getanzten Tangos zu analysieren. Die wollten also die Elemente herausbekommen, aus denen das zusammengesetzt ist, um in der Improvisation freier kombinieren zu können und auch um den Zugang für. Leute, die neu zum Tango gekommen sind, zu erleichtern. Also die haben sozusagen den Tango als Modulsystem konstruiert und haben definiert, was dazugehört. Eigentlich ist der Begriff Tango Nuevo älter. Es gab natürlich zu allen hatten Innovatoren und einer der wichtigsten ist Carlos Alberto Esteves, genannt Petroleo. Petroleo heißt auf Deutsch Petroleum und nach eigener Angabe hat er in seiner Jugend viel getrunken, vor allem Rotwein und deswegen wurde er Petroleo genannt. Später ist er dann auf Sprudelgetränke umgestiegen, wie er sagte. Der war seit seines Lebens Bankangestellter, hat aber immer intensiv getanzt und natürlich auch trainiert. Das war damals sehr üblich, weil die Tango-Tänzer einfach unglaublich kompetitiv waren. Also die waren in Konkurrenz, das waren Riesen-Egos. Der Esteves sagte, jeder dachte, er sei der Beste. Ich dachte auch, ich bin der Beste. Also das war ein großer Wettbewerb. Die haben sich zwar nicht geprügelt, aber die haben sich ständig auf der Tanzfläche gemessen.
0: Und ihn könnte man für die Zeit als Erneuerer des Tanzes bezeichnen.
1: Ja, er meinte, er hätte eigentlich Sachen wie das Fußkreuz, die Drehung, das Drehsystem und die Buleos und vieles andere mehr entwickelt. Davor haben die Leute eher formlos Nebeneinander hergetanzt, da wenn man diese alten Tanzstile sieht, dann sind die ja sehr eher aufgeklappt im Dreieck. Und er hat dieses frontale Voreinander entdeckt. Und er sagt auch von sich, er hätte dem Tanz das Sexuelle ausgetrieben. Vorher, jedenfalls sagt Petroleo das so, war Tango so eine Art getanztes Petting. Also, das war ein Anbahnungstanz. Die Männer haben den Schenkelkontakt mit den Frauen gesucht. Und er, sagte er, war immer auf der Suche nach der Tänzerin, nach dem wahren Tanz, dem puren Tanz.
0: Das glauben wir jetzt einfach mal so. <lacht> und jetzt den Bogen nochmal zur Musik, Tango Nuevo in der Musik, war Pierre Zoller, ganz klar, Astor Pierre Zoller.
1: Pierre Zoller. kam 1955 aus Paris zurück nach seinem legendären Stipendiatsaufenthalt in Paris bei Nadia Boulanger, wo er Komposition und Kontrapunkt studiert hat. Und beflügelt von dieser Erfahrung hat er in Buenos Aires dann sein erstes Ensemble aufgemacht und hat seinen berühmten Dekalog formuliert, die zehn Gebote des Astor Piazzolla, wo er gesagt hat: Wir spielen nicht zum Tanzen, wir spielen keine Lieder, wir spielen für konzentriert zuhörendes Publikum. Also, das war ein Statement gegen den traditionellen Tango und das hat er Tango Nuevo genannt.
0: Das heißt, wir sprechen heute über drei Säulen. Tango Nuevo in der Musik, Astor Piazzolla, Tango Nuevo im Tanz,
1: Petroleo und Navera, Fromboli Salas.
0: Und die dritte, könnte man jetzt sagen, Tango Nuevo in der Musik, nochmal elektronische Musik. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Genre, was sich da aufgetan hat. Ne? Da haben
1: sich dann noch weitere Begriffe entwickelt. Es gibt dann auch non tango Tango No wurde Neotango genannt, also die Begriffe sind sehr schwirrend und fließend und neben der traditionellen Tango-Szene, die uns vertraut ist, gibt es natürlich noch ganz andere, welche die mit visuellen Jockeys arbeiten, also die auch noch Licht- und Bildeffekte hereinbringen in so Veranstaltungen, die in allen gemeinsam ist, dass sie das starre Korsett, wie sie es empfinden, des traditionellen Tangos mit Tandas und Cortinas und traditioneller Musik erweitern möchten.
0: Und die Protagonisten aus den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren nannte man auch die jungen Wilden. Du hattest schon gesagt, sie haben das Material, was da war, genommen und nochmal in andere Form gepackt, um es zu vereinfachen, um es klarer zu bekommen. Ich kann mich erinnern, wir haben mal mit Passi und Maria aus Finnland darüber philosophiert, wie viele Sakadas es gibt. Ich glaube, es waren 48 das ist das, was die drei Jungs da gemacht haben. Ne?
1: Mhm. Und was sich dann als Tanz entwickelt hat, dann im Tango Nuevo oder Neo-Tango, war einfach eine Athletisierung des Tangos. Die Bewegungen wurden größer, haben mehr Raum eingenommen, haben sich rein formal vom Bewegungsmaterial gar nicht so unterschieden von dem traditionellen Tangos aus den 30er, 40er Jahren, halt alles nur mit wesentlich mehr Platzbedarf. Und athletisch, ne? also das war ein großes Thema auch für die Frauen und da war dann auch so ein Zusatztraining manchmal gar nicht so verkehrt, Yoga nebenbei. Nicht zufällig haben Pablo und Dana vom DNI auch Yoga als begleitendes Training zur Tanzausbildung betrieben.
0: Und Pablo und Dana, könnte man sagen, waren die wichtigsten Protagonisten in der Zeit, zumindest in Berlin. Sie hatten großen Einfluss, sie kamen jedes Jahr, brachten immer wieder neue Ideen wie man noch athletischer und noch körperlicher tanzen kann. Das führte dann dazu, dass man in den Salons nicht mehr wirklich gut tanzen konnte. Sobald es ein bisschen voller wurde, gab es viele Verletzungen.
1: Ja, das hat sich zum Glück ein bisschen beruhigt. Also ich habe Erzählungen gehört aus Paris. Dort war Chicho frumboli eine Weile ansässig. Und das muss dann unerträglich gewesen sein in den Salons, wenn da 50 kleine Chichos auf der Tanzfläche sich produzieren dann geht gar nichts mehr. Dann ist der große Stau und die großen Konfrontationen sind im Gange. Und ich glaube, aus diesem Grund hat sich das Ganze auch wieder ein bisschen beruhigt zusammengezogen, weil es einfach nicht praktikabel ist. Also man kann eine Tanzfläche, bei der man verletzungsfrei und zufrieden sich bewegen kann, die kann man nicht mit so großen Bewegungen gestalten. Dann kann man nur sehr kleine Milongas machen oder wenige Leute auf großem Raum. Aber das, was eigentlich so bestrickend ist am Tango, dass man einer vollen Tanzfläche, wo es sehr eng ist, was heute leider gerade nicht geht, das kriegt man einfach nur, wenn man die Bewegung verkleinert und sozial anpasst. Und das war so ein bisschen das Manko im Neotango. Die soziale Komponente hat gefehlt.
0: Nicht zuletzt hat sich daraus vor jetzt neuneinhalb Jahren das Café Dominguez entwickelt, weil man wollte wieder sozialer tanzen. Und der Stil hat sich zwar verändert, aber die Qualität ist geblieben und hat sich noch weiter verbessert. Und damit sind wir am Ende unserer 68. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit dem Genre Tango Nuevo, musikalisch und tänzerisch.
1: Das Stück heißt Felino von Svere Indriziona, eine Aufnahme von 2005. Die Gruppe hat übrigens 2011 nochmal ein Nachfolgealbum vorgelegt, Adrenalina, sehr zu empfehlen, kann man alles auf YouTube hören. Da sind sogar Milongas dabei und es ist wirklich innovativ und aufregende Musik.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin.
0: Bleibt gesund, kommt gut durchs Jahr und bis ganz bald. Bis bald.